0: 13h. Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. ravi de vous retrouver. Bon week-end, bon appétit. Bonjour Manu. Bonjour Philippe. Ah, si... Voilà, c'est ah. ça. Vous êtes censuré. Déjà, on sait, on sait que ce que vous allez dire, ça va être saignant, Manu. On vous coupe déjà le micro. Moi, je dis que dans cette émission, il y a, des, il y a du favoritisme. Voilà. Eh bon, oui. est-ce qu'on a redonné de la voix à Manuel Mariani alors, bah oui, ça ah, voilà. m'a passé son micro. Votre organe que le monde entier nous envie, Manu Oui, pas de cochonnerie, pas pas Philippe. Bien, on va parler de la nouvelle livraison du guide Michelin 2020 en parlant de dessus de table. Est-ce qu'il y a des dessous de table Est-ce qu'il y a déjà eu des scandales de dessous de table dans le Michelin ou pas Oh non, dans le Michelin, pas trop. Euh, pas trop. Il, y a eu, il y a eu des, des rumeurs
1: d'échanges de, 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 de monnaie sonnante et trébuchante il y a longtemps au sujet du Emilio. Mais bon, ça s'est passé. Hein, pas pour ce qui
0: concerne le Michelin.
1: Non, non. Enfin, en tous les cas, pas à ma connaissance. Mais bon, je connais quand même un petit peu le Michelin. Bon, a priori, c'est une, une maison
0: sérieuse. Hein, Bien, dans ce domaine. De, beaucoup de petits nouveaux aujourd'hui, Manu. Je vous laisse les présenter.
1: bah oui, alors euh, déjà, on a euh, un, un, un petit nouveau, d'ailleurs, parce que c'est un, un petit peu un ovni qui est arrivé dans le monde de la gastronomie. Hein. Quentin Giroux, le restaurant Aspic, euh, qu'on euh, qu n'attendait pas avec une étoile. Euh, parce qu'il vient un petit peu d'arriver dans le domaine de la gastronomie. C'est un ancien financier reconverti à la, à la cuisine, diplômé de, de l'école Ferrandi. Et il décroche une étoile au Michelin en, en 2020 avec son tout petit restaurant de 20 places assises. Donc c'est Quentin Giroux, restaurant Laspic Bonjour Quentin. Bonjour. Voilà, et puis Thibault Spivak, alors qu'il n'a pas décroché une étoile, pourtant je pensais qu'il qu l'aurait, qu et je pense toujours qu'il la mérite, hein, mais qui est lauréat d'une nouvelle catégorie du Michelin, qui est les tables de gastronomie responsable. Donc c'est comme une étoile, mais elle est verte. Hein. C'est le chef Green, donc c'est Thibault Spivak du restaurant, euh,
0: du restaurant Anona. Bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour. Thibault. Enfin, vous avez l'étoile Manuel Mariani, vaut... c'est mieux que le Michelin, je vous rassure. Ah mais mes étoiles coûtent cher, Philippe. Et puis, et puis on a
1: avec nous par téléphone, parce qu'elle travaille ce midi, son restaurant est ouvert et puis les réservations ont, ont explosé euh, depuis son étoile Michelin, c'est Kelly Rangama, euh, qui est une, une ancienne candidate top chef, qui était très populaire, euh, et qui est d'origine réunionna réunionnaise, euh, qui nous appelle depuis son restaurant le Faham. Bonjour Kelly. Bonjour. Bon, vous êtes en pleine mise en place. C'est bon, bah très gentil d'avoir de, de, pris le, le temps, de quelques, un petit peu de temps pour être avec nous. Donc, euh, euh, donc Kelly, je l'ai dit, qui est d'origine réunionnaise, qui était candidate de la saison 8 de Top Chef en 2017 dans l'équipe d'Hélène Darroze, qui a fait quand même 6 semaines, donc c'est plutôt pas mal. Et, et euh, donc a ouvert son restaurant femme fin 2019 et qui en quelques mois a eu aussi une étoile. Donc ça, 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 ça arrive de plus en plus souvent hein, au Michelin, parce qu'avant, il fallait avoir un an, deux ans euh, d'exploitation de, avant d'avoir... Euh, une étoile et puis euh, bah, vous aussi un petit restaurant hein, comme, comme Quentin Giroud, 30 places assises à peine. C'est ça. Voilà et donc euh, bah écoutez, euh, on va on va commencer avec euh, avec vous Kelly parce que euh, vous, vous vous devez nous laisser dans, dans, dans peu de temps pour attaquer oui. votre votre service. Hein. Euh, euh, alors il y a eu un reportage sur sur M6. Euh, où on, où on voit euh, 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 Gwendal Poulnec, le directeur des, international des guides Michelin, euh, vous annoncer en live euh, dans le reportage euh, euh, le fait que vous ayez euh, une étoile. Et on vous a vu ça très, fait. très ému. Oui. Hein, parce que quand je vois Gwendal Poulnec dans la salle, dans le reportage, je me dis oh « Non, non, quand même, ça fait un peu téléphoner, c'était préparé à l'avance. Mais... » À vos larmes, on a vu que c'était euh, impromptu. Non, non, c'est hein.
2: du vrai direct. Oui, ouais, c'est du vrai direct. M6 nous a appelés le mardi pour venir faire un reportage de vendredi. Euh, voilà, un reportage ni plus ni moins euh, qui allait être diffusé dans le, le journal de 1245. Alors, je me suis dit tout simplement, étant ancien candidat de Top Chef, que c'était en rapport avec. Euh, tout simplement. Euh, franchement, il n'y a pas eu de fuite, il n'y a rien eu. J'ai même vous dire euh, que... Quand le directeur du guide est rentré dans le restaurant, c'est même pas lui que j'ai vu en premier, c'est la dame qui l'accompagnait. D'accord. Et, euh, et j'avais même pas remarqué sa présence. En oui, qui avait peut-être des petites euh... origines
1: réunionnaises aussi, d'ailleurs. Hein.
2: Oui, alors j'aurais dit, je ne sais pas, réunionnaise, je ne sais pas du tout, mais euh, des îles, quoi, de nos cailloux. D'accord. Et, euh, et c'est mon mari en remontant jette un coup d'œil sur la salle Qui me dit euh, tu as remarqué que c'était à la 3 J'ai dit non pas du tout Il me dit c'est juste le directeur du guide Michelin <rire> Donc là vous vous posez quelques questions Vous vous dites ah oui ok mince Et puis bah, en fait euh, on commence à cogiter un peu Et puis vous vous dites bah, la sortie c'est lundi euh, Qu'est-ce qu'il fait là quoi
1: Ouais. Alors, ah, où, où, aucun... où... Au-delà au de la fierté et de l'émotion qui a été la vôtre, qu'est-ce que, ouais. qu qu'on se dit quand on récupère une, une étoile au Michelin Est-ce qu'on est qu est qu s'imagine que ça allait arriver un jour
2: bah, euh, On l'espérait au fond de soi, oui, mais euh, pas aussi rapidement, parce que cette moitié, c'est... C'est exprès, c'est exprès, on ne s'y attend pas, et... Euh, euh, après, euh, bien sûr qu'on est ravis, bien sûr qu'on est honoré et qu'on est fier de l'avoir, mais c'est vrai que ça a été un. Ça a été une, une, une très très grosse surprise et il va falloir, euh, ben on est vite, vite redescendu, hein, parce que mardi il a fallu être, euh, il, a, il a fallu être au fourneau. Ben oui. Et il euh, faut surtout se dire, on l'a bien compris euh, avec le discours euh, de Brendal cette année, euh, que le guide c'est tous les ans.
1: Oui, c'est bien de l'avoir, euh, mais il faut la garder, l'étoile. Exactement, exactement. Ouais, et D'ailleurs, à la cérémonie de, 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 de dévoilement des étoiles Michelin euh, à laquelle je vous ai croisé plusieurs fois lundi, euh, j'ai oui. cru comprendre que euh, dès, dès l'annonce, hein, puisqu'il y avait des directs hein, sur les réseaux sociaux et sur Internet oui. de la cérémonie, euh, dès, 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 dès l'annonce des, 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 des restaurants Une Étoile, dont vous faisiez partie, euh, vous oui. vous êtes pris euh, 30, tables, 30 tables réservées en deux minutes, c'est ça
2: Ouais, on a pris plus de 40 réservations en l'espace d'une demi-heure euh, lundi soir, ouais. Donc, non, on n'a que 30 places assises, on fait qu'un service le soir. Donc, euh, ouais, ça a été une saturation d'un coup. Et puis, euh, et puis l'étoile, c'est quand même aussi une source de, euh, c'est une source de confirmation de, de, de réservation de, excusez-moi, j'ai du bruit autour de moi, donc ça me. Non, non, je vous en prie. Euh, <rire> Euh, ça me, ça nous conforte aussi l'étoile euh, Voilà, l'étoile ouvre des portes euh, aux réservations qui affluent et c'est vrai que là on est très content parce qu'on est compris jusqu'au 18 février
1: Bon, bah, en tous les cas, moi pour être venu j'ai bien fait de venir avant que vous soyez complète tout le temps et pour être venu chez vous, comme vous le savez euh, moi je vous confirme ouais. que l'étoile elle est largement méritée euh, oui, voilà. Alors, pour, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre cuisine Parce que vous, vous, en fait, vous êtes d'origine réunionnaise. Euh, dans, dans, votre, dans votre cuisine, euh, on trouve quelques épices, quelques produits réunionnais. Mais vous n'êtes vous, vous pas tombé dans la facilité d'une cuisine fusion. Vous faites quand même une cuisine d'auteur. Comment vous qualifieriez-vous, votre cuisine
2: ah, ah, ah. Moi je la qualifie comme une euh, Une cuisine où on utilise euh, On met en avant les bases De la cuisine française, vous aurez toujours Une protéine, une garniture Un jus, une émulsion, un condiment Parce que j'adore ça euh, Et en fait dans, dans cette cuisine On vient mettre en avant euh, On vient mettre en avant des produits Ultramarins, voilà des produits qu'on retrouve Sur euh, Des produits euh, qu'on retrouve sur nos cailloux Et euh, et euh, je suis désolée, hein, je, en même temps ça parle à côté, donc c'est difficile C'est la stéréo ça, oui, oui. en même temps. <rire> euh, euh, je vous disais, oui, les bases de la cuisine française assimilées avec les produits ultramarins. Donc quand je dis produits ultramarins, c'est tout ce qui est euh, manioc, songe, bon, le combava qu'on commence à connaître, hein, que tout le monde utilise dans, ce, dans sa cuisine. Voilà,
1: mais qui n'était pas nouveau pour vous, le, le combava, oui.
2: Non, pas du tout. Le, le tamarin, les garçons ont fait une, euh, un sorbet au tamarin avec un des desserts. Ça a été la pleine saison des litchis au mois de décembre. On a fait venir des litchis de la Réunion. Oui, parce qu'en voilà. cuisine
1: avec vous, il y a votre compagnon qui, qui s'occupe de la partie sucrée.
2: Voilà, Jérôme, mon mari, est ouais. en, Oui, votre compagnon, c'est votre mari, oui. Ouais, vous avez une ma... demi-étoile ouais.
1: chacun, on peut dire.
2: <rire> ouais, oui, l'étoile, ce n'est pas que moi. C'est vrai que toute la lumière a été mise sur moi, mais c'est vraiment une... Euh, c'est vraiment un, un restaurant qui représente aussi bien Jérôme que moi, parce que Jérôme a une grosse attache pour les, les Antilles. Et voilà, et on essaie, vous voyez, de, de venir voilà, mettre une touche ultramarine, la grosse IPI qui vient des Antilles. Euh, évidemment, une grosse influence réunionnaise vu que je, je suis d'origine réunionnaise. Mais, euh, mais voilà, le, les, les îles sont à l'honneur, mais on garde vraiment une base. Euh, j'apporte une euh, J'ai une importance pour le, la justesse des cuissons, pour l'assaisonnement des jus, tout est fait maison. Et, euh, et aujourd'hui, je, je me bats pour dire que ça n'est pas une cuisine réunionnaise, ça n'est pas un restaurant réunionnais. c'est vraiment un restaurant aux influences sur le
0: D'accord. Kelly, est-ce que vous savez pourquoi vous l'avez eu, l'étoile, finalement Qu'est-ce qui fait que vous l'avez eu euh,
2: Le directeur du guide nous a, nous a fait un petit discours lundi soir euh, à Jérôme et à moi. Euh, quand on trouve des petites pépites, on... on on les repère et, euh, et on sait les récompenser mmh. donc ça a été un très beau compliment de la part euh, de monsieur le directeur et euh, je ne sais pas, peut-être que c'est avec l'utilisation de ces produits ultramarins dont on n'a pas forcément l'habitude, c'est peut-être ça qui a séduit j'ai pas eu la vraie raison... Ouais.
0: Vous n'arrivez pas à savoir ce qui les, qui les qui a vraiment séduits, en fait Non. C'est ouais. Ouais, d'autant plus
1: méritoire que le, le Michelin, en général, n'est pas encore super ouvert aux cuisines étrangères et aux saveurs, oui. aux saveurs étrangères, même si... Euh, même si la Réunion, c'est des dom-toms hein. C'est la maison un... mmh. C'est lo lointain mmh. en kilomètres, mais c'est pas lointain par rapport à notre culture Parce que c'est vrai que euh, la, ré la Réunion, ça fait aussi partie de la culture française au sens large fait, euh, tout Mais, mais c'est vrai que c'est des saveurs qui sont généralement pas mises à l'honneur dans le, dans, dans le Michelin oui. Il y a d'autres guides qui sont plus ouverts aux cuisines étrangères
2: Complètement, et vous voyez, si je reprends euh, le, le descriptif sur le femme dans le guide Michelin Cuisine pleine de peps et de tonus, épicée mais toujours maîtrisée avec la pointe d'exotisme qui fait la différence. Ouais. Donc je pense que c'est voilà la phrase récapitule. On a notre réponse à notre question.
0: Ouais,
1: D'ailleurs, je la précise aux auditeurs bien. de continuer à bien écouter l'émission parce que le Michelin 2020 justement, on va vous le faire gagner. Donc écoutez tout ce qu'on vous dit dans l'émission, on vous posera une question en rapport avec son contenu et
0: ce euh, sera la possibilité pour vous de gagner le guide Michelin 2020. Est-ce qu'on sait les, les plats qu'ils ont aimés alors finalement ces inspecteurs du guide Michelin?
2: Eh bien, euh, ici, trois plats, en entrée, euh, des crevettes, euh, céleri massalé, donc le massalé qu'on utilise beaucoup à La Réunion, dans nos ouais. plats en sauce, euh, le, en plat, la légine, qui est un poisson des mers australes que je mets à l'honneur, qui est le plat signature du restaurant. C'est votre
1: plat signature, ah. oui, avec, euh, avec des carottes, du gingembre nègre doux, voilà. euh, concentration de tomates et riz
2: Exactement. Là, c'est un, un hommage à mon père, cette recette et euh, en dessert, les garçons ont réalisé le gâteau pâte douce qui est le gâteau traditionnel de la Réunion mais vous voyez qu'il tient un petit peu au corps hein. quand on en mange une part, on n'en prend pas deux
3: ouais.
2: et euh, les garçons l'ont allégé et euh, euh, l'ont allégé avec des noisettes, une marmelade de citron un espuma de bécanelier et en ont fait euh, le dessert signature euh, du fa.
1: Ok. Alors, vous, vous, vous sur, sur France O, euh, donc et, qui est une la chaîne ultramarine du, du, du groupe France Télévisions, vous animez une, une émission d'Elise by et Chef ultramarine Kelly. Ultramarine est menacée. Oui. Vous vous vous, vous animez une, une oui non outre le fait que la chaîne soit soit bien, marine et elle menace. En fin de vie, oui. <rire> <Ouais>. <rire> soit en, fin de Alors,
2: vie. en fin
1: de vie. Tout à fait. Oui. Est-ce que est-ce que vous est-ce qu'avec l'étoile, si l'émission continue et si la chaîne continue un petit peu, est-ce que vous allez avoir le temps de continuer à faire cette émission
2: Ah non. Non, ça va être compliqué. compliqué. Là, je pense qu'il faut, ouais, je pense qu'il faut, euh, il faut rester euh, concentré sur cette étoile qui vient de tomber. Il faut, euh, voilà, je pense que les, les inspecteurs ne vont pas nous, on a compris le message. Hein, donc il faut, il faut rester ouais. focus sur les femmes. Et, euh, la télé, c'était bien, ça a été une expérience, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a changé ma façon de cuisiner aussi. Euh, mais là, pour l'instant, c'est pas d'actualité. C'est d'essayer de profiter de cette étoile un petit peu quand même, oui. parce que le retour. Euh, à la réalité a été rapide, mais euh, profite un petit peu et puis les émissions culinaires, on verra ça plus tard.
0: Est-ce que, est que vous, vous constatez qu'à partir du moment où vous avez une étoile, les gens veulent vous voir au restaurant et viennent aussi pour ça, que ça fait partie de l'expérience bah, Avec le selfie, vous le, voyez le...
2: Oui, 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 il y a toujours la petite photo, c'est vrai, en fin de repas. Euh, euh, après, je... Bah, C'était peut-être déjà le faire... cas
1: avec Top Chef, d'ailleurs, Kelly, non
2: oui, 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 après euh, c'est vrai que le, on a une clientèle, bon, on a une clientèle ultra marine on a une grosse clientèle de quartier on a aussi cette clientèle, vous savez, qui est fan de Top Chef, donc qui vient qui aime bien prendre sa petite photo, etc mais c'est pas non plus c'est pas, ça représente pas non plus 10% de la clientèle, hein, la clientèle ouais. passionnée Top Chef, hein. non, non puis la petite photo, oui, puis je je me, j'accorde une importance à faire un tour de salle à chaque fin de service donc euh, pour avoir le ressenti des clients qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, comment on peut encore s'améliorer parce que ça fait que cette famille qu'on est ouvert et on demande encore à s'améliorer on fait participer nos clients et euh, oui de temps en temps il y a la petite photo et c'est pour ça aussi qu'on a voulu la cuisine ouverte pour, pour Oui c'est
1: euh, ça, ce que, que j'allais vous dire les clients vous
2: voient cuisiner Oui, 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 je, je pense que c'est important aujourd'hui en 2020 que le client sache euh, bah, qu'il sache aussi ce qu'il a dans la cible qui nous voit cuisiner, qui nous voit faire. Euh, je pense que c'est important.
1: Et puis voir qu'il y a un chef en cuisine.
2: <rire> oui, et voir que je suis là. Hein. Je suis bien au restaurant midi et soir. Hein. On est là, hein. l'équipe est là. Et... Euh...
1: Ok. Merci. D'accord. Merci beaucoup Kelly d'avoir euh, en Merci plein en pleine mise en place et en plein début de service ouais, ouais. Euh, répondu à, à, nos, à nos à nos questions.
2: Pour le bruit aux
1: et puis et puis ah. la prochaine fois on essaiera de on essaiera de s'adapter à vos horaires pour que vous si vous soyez euh, sur le plateau avec nous.
2: Avec grand plaisir. Merci
1: beaucoup Kelly Rangama. Je vais rappeler l'adresse oui. de votre restaurant le FAHAM F A H -A M 108 rue Cardinet à Paris 17 e euh, Essayez de réserver maintenant parce que bientôt euh, bientôt ça prendra un peu de oui. temps je oui. pense pour avoir une table. Oui.
0: Après, après le 18 février. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Kelly. Émission spéciale à consacrée à la nouvelle livraison du guide Michelin 2020. Dans un instant, vous pourrez le gagner, ce guide, au 01 53 48 3000. C'est dessus de table jusqu'à 13h sur Beurre FM. Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Emmanuel Mariani sur Beurre FM. Émission consacrée aujourd'hui à la nouvelle livraison du Guide Michelin 2020 qui est passé au vert cette année d'ailleurs, Manu.
1: Oui absolument, il y a une nouvelle catégorie dans le Guide Michelin. Ce sont des, des, des tables de, 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 de restauration durable. Alors. Euh, gastronomie, durable. gastronomie durable. Alors qu'est-ce que la gastronomie durable bah, ce sont des tables qui font euh, qui sont euh, éco-responsables, on peut dire, avec des nappes en papier. Euh, non, pas 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 forcément non, mais mais qui mais qui vont euh, qui vont avoir un sourcing euh, qui vont qui vont acheter euh, euh, en, en local pour moins imprimer le coût carbone, qui vont recycler leurs déchets, qui vont utiliser des énergies propres, qui vont utiliser des peu de produits chimiques y compris pour le nettoyage d'ailleurs on en a un exemple avec nous c'est Thibaut Spivak du, du restaurant Anona puisqu'il fait partie de, de cette sélection alors bon comme je le disais en introduction moi je pense qu'il aurait mérité une étoile dans le guide hum. cette année, mais bon, on, puis, on après, verra. On a, verra ça l'année la prochaine. Des
0: étoiles qui sont aussi euh. gastronomie responsable. Voilà. Alors, ben oui, on peut avoir les
1: deux, parce que hum. par exemple, Morocco à la Greco qui est considéré comme un meilleur, un des meilleurs restaurants du monde, et qui a trois étoiles, il a eu également cette étoile, cette étoile verte. Hein, C'est une, je sais pas comment le, comment, le, comment la qualifier. Euh, et, et donc. Euh, Thibault Spivak, effectivement, il est totalement dans, dans cette tendance puisque euh, euh, bah chez vous, Thibault, euh, vous, vous, vous déjà au niveau de, des, des produits, vous, vous, vous fournissez euh, pas mal autour de Paris et vous utilisez le maximum de choses dans vos produits pour ne pas ne pas faire de déchets, pour ne pas trop jeter. Bah, oui, de
4: toute façon, dans la cuisine, on en fait attention, mais comme beaucoup de confrères, euh, à ce qu'on achète. Donc, nous on est situé à Paris, donc euh, j'ai 85% de mes légumes qui viennent d'Ile-de-France. Euh, à part tout ce qui va être citron citron ou autre produit un peu exotique mais tout ce qu'on arrive à trouver ici on le fait ça va guider vraiment notre cuisine euh, je travaille uniquement avec des, euh, des producteurs qui travaillent sans aucun intrant donc avec ou pas le label biologique euh, mais vraiment, je fais attention en allant on allait, on allait vraiment, quand je source mes, mes, mes producteurs, vraiment d'aller vérifier ce qu'ils font sur place, pas juste se, se fuir leur com. Oui, on parce va... qu'on
1: peut, peut, peut faire de l'agriculture la, responsable sans forcément avoir le label bio. Bah, un label, ça s'achète. C'est ah oui, ça le faut problème. Payer, Ça tout coûte cher, certains n'ont pas les moyens. Ouais.
4: Alors qu'il y en a qui, vraiment, j'ai rencontré des, certains producteurs qui vraiment n'ont aucun intrant, qui n'utilisent mmh. aucun produit chimique et qui ne s'offrent pas de label. Les, les, les gens ne le savent pas, mais les labels
1: s'achètent. Oui, oui, absolument. C'est pas toujours transparent. Enfin, on ne s'achète pas. C'est-à-dire qu'il faut respecter le respecter il des charges mais il faut, payer, paye, il, faut payer, il faut payer pour que cet
0: organisme vienne vérifier Puisse chez vous. Le... Voilà. C'est ça. Voilà. Et ça. Euh, c Mais la chasse au gaspille chez vous, ça arrive à quel moment de votre, de votre carrière Dès le départ ou ça s'est imposé parce que vous avez constaté à un moment donné qu'on qu qu gaspillait beaucoup en bah, cuisine
4: dans la, dans la grande gastronomie française, on a tendance à gaspiller parce qu'on veut que le légume soit taillé à la perfection, qu'il fasse pile poil 2,5 cm de long et, et le reste, on ne va pas forcément l'utiliser parce que ce n'est pas inclus dans la recette. Euh, J'ai vu des, des, des fois des cuisines où on on allait cuire 30 kilos de lentilles pour récupérer juste un jus on jeter absolument toutes les lentilles par flemme d'en faire quelque chose pour le personnel euh, ça, tout au long de ma carrière dans des grandes maisons et c'est vrai que c'était un peu difficile à, à voir et à, et à concevoir. Et je, je tenais vraiment, le jour où j'ouvrais mon restaurant, à faire le restaurant le plus propre possible.
1: Oui, quand vous avez 20 ans, d'ailleurs, vous travaillez au Georges V, qui euh, est une très grande maison. Oui, vous avez maison. Plus, ça, eu la chance de travailler et avec Philippe Legendre et avec Eric Briffard, deux, euh, deux très grands cuisiniers qu'on aime beaucoup. Et, et, et là, vous vous êtes aperçu que pour faire une restauration, de ce, une cuisine de ce niveau, ça générait euh, paradoxalement beaucoup de gâchis. Est-ce que c'est est -ce est à
4: ce moment-là que vous avez eu le déclic vraiment ouais, Comme je dis, c'est tout au long de ma carrière. C'est vrai qu'au Georges V, ça, fait, ça en fait partie, puisque euh, c'est un restaurant qui avait 3 étoiles, enfin, qui a toujours trois étoiles Michelin, euh, considéré comme l'un des plus grands hôtels au monde. La clientèle est extrêmement euh, sévère et euh, du coup tout était imposé à vraiment la perfection, le, le, le petit millimétrage tout devait être calibré, tout devait être vraiment propre, nickel et bah, ça inclut euh, forcément ou pas forcément mais ça inclut un, un, un gaspillage assez important mmh. euh, mais ça je l'ai vu ailleurs, j'ai vu à d'autres endroits et, et voilà, aujourd'hui c'est vrai que nous enfin nos jus par exemple chez Anona, on ne va pas tailler un oignon ou tailler euh, ou couper une gousse d'ail ou tailler des carottes, on a un bac éplucheur au frigo et on sert d'épluchure, donc finalement on met encore plus de masse de légumes sans finalement avoir euh, arrosé une carotte, l'avoir transportée en voiture, mmh. puisque c'est ce que quelqu'un aurait jeté à la poubelle. Nous, on l'utilise, oui. on a des, des, des jus qui ont encore plus d'arôme que certains euh, grands gastros qui vont se tailler une petite carotte et qui, du coup, économiser sur les quantités.
1: Ouais, alors d'ailleurs, quand c'est la saison des petits pois, par exemple, euh, les petits pois, vous utilisez évidemment les petits pois, hein, c'est le but du jeu, mais oui. vous cuisinez aussi la fleur, bah, et même la cosse du petit pois, vous faites une poudre avec... Au,
4: print hein. ah, au printemps dernier, effectivement, mmh. on, a, on avait fait un, un, une entrée autour du petit pois, où on utilisait la cosse qu'on faisait euh, infusée, qu'on faisait un sorbet avec ça, euh, puis ensuite on les remixait pour en faire de la poudre donc on avait vraiment deux utilisations de la cosse on allait servir des petits pois frais en purée on allait servir également des pousses de petits pois des fleurs de petits pois, donc l'idée de cette entrée qui a vraiment bien marché, c'était vraiment de montrer que chaque partie d'un produit on peut l'utiliser et euh, ça peut rester gourmand et ça reste extrêmement gourmand ça, les ça ou les... ouais. Ouais, bah, récemment on avait euh, une entrée autour de la carotte où je voulais vraiment qu'on retrouve le, le, le goût terreux de la carotte on avait fait un bouillon de terre, on utilisait une terre sans intrants qu'on stérilisait, on faisait un bouillon avec ça on filtré au filtre à café pour récupérer l'essence de terre et on cuisait notre carotte dedans et on jouait là-dessus. Et pour le côté un peu provocateur, on faisait un petit crumble noir à base d'olive noire pour que le client ait presque l'impression psychologiquement de mâcher de, de la, la terre, terre oui. voilà, histoire de sortir un petit peu des sentiers et de casser un peu les pieds. Aux gens, c'est assez amusant aussi. Oui, la conception des, ouais. des, de vos assiettes, ça va chercher un, un peu loin. Oui, on est ouais. un peu les puis de la gastronomie. C'est euh, ouais, pour ça qu'on a eu cette récompense. Ça fait partie du jeu. C'est ouais. assez amusant de travailler vous comme le, ça. Vous le vendez bien
0: quand même. Hein. Ouais. Vous allez
1: ouvrir une annexe d'Anona de, de, dans le Larzac, non <rire> ouais, euh, Moi, je, je, suis,
0: je suis francilien <rire> et très fier de l'être. Donc pour l'instant, je reste ici. Michel oui. Bras, ce n'est pas d'accord en fait. <rire> le, le Larzac est déposé, toute oui, la région. Oui, c'est ça. Il ouais, y, y a une OPA dessus. Ouais, ouais. Alors
1: justement, vous dites que vous êtes francilien, mais la démarche écologique chez vous, elle existe aussi en dehors de l'assiette. Parce que, par exemple, le bois qui a été utilisé pour faire les tables ou pour la, la déco chez vous, il vient d'Île-de-France, justement, pour ne pas avoir un coût carbone non, important
4: du, effectivement, le, tout le bois du, du restaurant, c'est du chêne français. Et tous les ouvriers qui ont travaillé sur le restaurant, que ce soit dans la salle, donc les tables, les chaises, la construction du restaurant, même le, enfin, la cuisine en elle-même, l'inox, etc. Euh, ma plonge, l'intégralité, sont des ouvriers français. Île-de-France, pour, pour tout ce qui va être travaux. qui euh, donc Enodis, vient, vient d'Auxerre. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de faire un... Dès la construction du restaurant, de penser à tout ça, euh, de retirer entièrement le gaz de l'établissement pour, pour rien avoir de Enfin, le moins de trucs polluants possible en utilisant une électricité verte,
1: électricité verte oui, ouais tout à fait. Et même les, les produits d'entretien, c'est-à-dire que vous avez des, des pour nettoyer la cuisine ou pour nettoyer le sol, ce ouais. sont des produits bio et biodégradable ouais que c'est une démarche vraiment de de bout en bout quoi on peut pas vous piéger là dessus non hein. non bah enfin, si il y a toujours du piège par
4: contre on me dira bon bah j'ai de la viande à la carte oui j'ai de la viande à la carte je veux pas être extrémiste et j'ai envie de garder une clientèle euh, par contre j'ai également du vegan à la carte j'ai du poisson le, le par contre on fait attention au sourcing ouais, voilà, tous mes viandes je travaille en direct avec des des producteurs qui c'est des viandes françaises qui tout est élevé en plein air où il y a un respect de un respect animal au maximum autant que se faire se peu dans pour de la viande, poisson uniquement en production manche, atlantique, méditerranée. Donc on fait attention à tous ces détails-là, effectivement. Alors parler du Michelin, Manu,
1: c'est quoi le Michelin finalement bah, le Michelin, c'est un guide qui, est, qui existe depuis très longtemps. Hein. C'est pratiquement le, le plus ancien guide de, de, de restaurant. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, le Michelin, c'était pas un guide de restaurant, d'ailleurs, Philippe. Hein, le, 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 donc, c'est le Michelin. Alors, il y a des gens qui ne le savent pas. Hein. J'ai été étonné d'apprendre ça, mais il y a des gens qui pensaient que le guide Michelin, c'était un monsieur qui s'appelait Michelin et qui faisait un guide, mais que ça n'avait pas forcément de, de lien. rapport avec les, les pneus. Oui. Ouais. J'ai entendu ça récemment. <rire> Alors, euh, à la base, le guide Michelin, euh, C'est la firme de pneus Michelin Qui, qui, qui sort un guide pour, les, pour plusieurs raisons euh, D'ailleurs c'était plus un annuaire Il faisait déjà hein, des pneus,
0: déjà. Il, déjà des oui. pneus.
1: Bah, il ne il faisait que des pneus Et des cartes au tout ou début. pas
0: Parce y a aussi des cartes, Alors, Les ça. cartes sont venues après, après hein, Ça a
1: commencé par, par les pneus à Clermont-Ferrand ouais. Et puis ensuite sont venues les, les cartes Mais à l'époque à des, 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 des pneus euh, Michelin veut qu'un pneu Michelin Soit remplacé par un autre pneu Michelin Et donc il fait un guide euh, Où il va mettre tous les garages qui, 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 qui vendent des pneus Michelin et qui remplacent des, mmh. des pneus usés par euh, par des pneus Michelin et il en fait un, un guide que tous les automobilistes euh, ont dans leur euh, ont dans leur euh, euh, voiture et puis euh, petit à petit à, à, euh, à l'époque où il y avait des boîtes à gants c'est ça ouais. euh, absolument ouais. dans la boîte à gants on avait son Michelin ouais. euh, toujours hein. et puis euh, euh, petit à petit bon, ça, on, comme, comme à l'époque Pour faire, pour faire Paris-Marseille Ça pouvait prendre 2-3 jours hein, On n'avait pas les mêmes infrastructures routières Les voitures n'allaient pas aussi vite Et puis on prenait le temps peut-être plus à l'époque aussi De s'arrêter quelque part pour dormir Ou pour manger un morceau Ou pour visiter quelque chose, un monument ou, ou autre euh, bah, Du coup le Michelin s'est dit bah, On va mettre des endroits euh, Où les gens peuvent, peuvent dormir hein, Pour faire une étape sur le, sur mmh. le chemin Et puis euh, Michelin, les pneus Michelin étaient beaucoup utilisés Par les routiers aussi et donc, ça permettait pour ces routiers qui sont tout le temps sur les routes de donner quelques adresses d'auberges de, de, où s'arrêter pour, euh, pour dormir. Et comme dans ces auberges, bah, Philippe, on y mange aussi. Ils ont commencé à, à, effectivement, lister euh, euh, quelques, quelques tables. Voilà, C'est seulement plus tard c'est devenu... Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du guide Michelin... Il n'y a, euh, hein. a plus de routier. Il n'y a plus de routier. Pas trop, non. Et puis, et puis surtout, on, on considère comme un guide de restaurant. Alors, il n'y a plus des garages dedans. Hein, ça, Il mmh. n'y a plus aucun garage dans le guide Michelin. Et ce que les gens oublient souvent aussi, c'est que il euh, y a aussi les hôtels. Hein, c'est aussi un guide touristique, mmh. un guide d'hôtel. Euh, mais c'est vrai que euh, on, quand on parle du Michelin, on pense avant tout au restaurant et à ses étoiles, euh, Philippe. On, on sait pourquoi il est rouge ou pas Alors, non. Mais il euh, y, y a quelques années, le, 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 le guide Michelin... Euh, voulaient peut-être essayer de, de donner une spécificité au guide, indépendamment de, de la marque de pneus, et ils avaient appelé ça le guide rouge, ça a duré que deux ans, parce que oui, se, pour se faisait... raisons. Oui, oui, tout le monde se foutait d'eux en disant, euh, ouais, le, 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 le guide rouge c'est comme le petit livre rouge de Mao, parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu une certaine opacité au niveau des critères du Michelin, etc. Et puis, et puis avec des, parfois des décisions un peu péremptoires, euh, comme pouvait les prendre peut-être Mao euh, à l'époque où il régnait sur la Chine. Donc, euh, donc le Michelin est revenu en arrière. Hein. Il y a une, épo une époque aussi où on a parlé plus d'étoiles, mais de macarons, vous voyez, euh, euh, pour, les, pour les étoiles Michelin. Bon, Tout ça, tout ça est revenu dans l'ordre. Le guide, le guide Michelin s'appelle guide Michelin. Il est toujours rouge, en revanche. Et puis, les, les macarons sont redevenus des étoiles. Alors, est-ce que c'est toujours une référence Alors oui, ça, ça, on ne peut pas le, le contester. Moi, j'ai toujours, euh, toujours des, des petites choses à dire sur le, sur le Michelin. Vous me connaissez, Philippe. Hein, chaque année, je vous en mets deux, trois couches. Mais, bon, euh, ça reste quand même une référence. Ça, on peut pas... Euh, euh, on ne peut pas, euh, on peut pas le, le, le nier et puis ça reste une, une référence aussi au niveau du fait que le, le, les inspecteurs du Michelin sont effectivement toujours anonymes. Euh, ils payent leurs additions et ils se présentent seulement après. Donc ça, c'est quelque chose que confirment les, les, les restaurateurs. Je pense d'ailleurs que euh, les, les, deux, les ouais. deux
0: chefs qui sont qui sont sur. Est-ce qu'on les repère les, les inspecteurs Franchement, bah, hein.
3: c'est un monsieur tout seul hein, qui ah, est oui. en train de pas dîner, pas mais euh, bah, pas forcément. Donc pas voilà. Pas forcément. Mais, mais est-ce euh... que vous les repérez, franchement et bah, Moi, ben moi, j'ai rien repéré du tout. Donc. Bon, donc voilà. non. Ah, il, y a,
4: il y a des petits tips quand même, ça peut. Il y a une façon de manger, une façon de parler au serveur. les y prises de photos. Le... Moi, effectivement, je, à ma connaissance, ils sont venus au moins deux fois. Donc déjà, donc, il y a une fois ils se sont présentés. Donc c'était un monsieur effectivement tout seul. Euh, mais il y avait une attitude qui faisait qu'on pouvait l'imaginer. Euh, je vais pas, je vais pas le dire là parce que sinon il va mal le prendre. Euh, et... Est-ce qu'il prend deux entrées, deux plats ou euh... ah. La fois où il est venu, il était tout seul, c'était un dîner. Donc nous c'est des menus euh, dégustation, il n'y a pas de carte. D'accord. Donc ah. euh, c'est à l'aveugle, donc il n'y a pas de choix à faire. C'était plutôt dans la façon de, de prendre des notes euh, sur son téléphone ou soit, soit il avait une, une compagne avec qui il écrivait beaucoup et qu'il envoyait les photos de tous les plats, soit <rire> voilà c'était un petit peu vu. Mais sinon la première fois ils sont venus à déjeuner, à ma connaissance hein, ils ne sont pas présentés, mais euh, des petits gestes, la serviette qui tombe, et choses comme ça un peu cliché qui qui parfois elles peuvent,
0: peuvent être opérables. Mais bon. Alors Manu, est-ce qu'on sait sur quels critères euh, et quelle est la sélection des, des restaurants qu'ils font avant d'attribuer enfin, une étoile Alors ça, c'est l'éternel
1: débat avec le Michelin parce qu'effectivement, il bon, bah, y a des tables parfois qui sont étoilées selon les critères qu'annonce le Michelin et on comprend pas en quoi ces tables répondent aux, aux critères. Bon, ça, après, c'est un avis de critique gastronomique. Un critique gastronomique tel que moi, c'est quelqu'un qui a un avis mmh. subjectif. Donc, je reconnais totalement au Michelin le droit d'avoir son avis subjectif. D'accord, mais est-ce qu'il y a une grille d'évaluation bah, Selon, partir... Oui, mais on n'arrive pas à la connaître. Parce ah, que, donc, elle n'est bah, pas connue. Eh oui, ouais. parce que nous, 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 journalistes, de temps en temps, on leur demande au Michelin « Mais alors, quelle est votre grille ?» Et puis, des restaurateurs aussi, en général, quand ils perdent une étoile, hein, quand ils les ont, ils ne demandent rien. Mais, mais, mais quand ils perdent une étoile, par exemple, ils, vont, ils, ils demandent Bon, c'était le le cas de Marc Vera récemment, qui est carrément allé en justice pour connaître la grille mmh. de lecture hein, de, 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 des étoiles Michelin. Euh, et peut-être même qu'il va réussir à l'obtenir d'ailleurs. Hein, ce serait intéressant de, de, de voir le résultat. C'est comme la recette du Coca-Cola finalement. C'est ça, ouais, ça. Ouais. mais bon, euh, on mange mieux. On, euh, enfin bon, Marc, je, je sais pas. Euh, a, non, c'est moi, c'est mon téléphone.
0: Rassurez-vous, c'est moi. On avait un peu de musique dans les oreilles. C'est
1: mais bon, euh, je suis pas sûr qu'on serve du Coca-Cola chez Marc Vera. Peut-être pour la clientèle américaine, j'en sais rien. Mais bon, bref, trêve de plaisanterie, euh, cette grille, elle est, en, elle est quand même un peu euh, bon, elle, elle existe, euh, paraît-il. Mm. Mais, euh, mais on ne la connaît pas. Et puis, euh, et, et euh, sur la sélection des restaurants, donc, est-ce qu'ils visitent tous les restaurants ou euh... Oui, a priori, oui. Ouais. Maintenant, bon, il y a quand même des petites interrogations, parce que le Michelin dit que euh, à partir d'un certain niveau, donc euh, quand quand les restaurants sont étoilés, ils sont visités deux voire trois fois. Il euh, y, euh, ouais, ouais, ouais. Ouais. Y, y a quand même 3500 restaurants dans le, dans, dans le Michelin, euh, dont, euh, dont plusieurs centaines d'étoilés. Mais je ne sais pas mathématiquement euh, comment c'est possible, puisque euh, euh, selon les sources, on dit que le Michelin, il y aurait entre 15
0: et plusieurs dizaines. Alors certains disent 15, d'autres 30, d'autres 60... Euh, enquêteurs en France. Mais, mais non, vous en connaissez un, vous, Manu, un guide Michelin Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui est un inspecteur de... Oui, de mais ce sont des
1: ex. Parce que dans leur contrat, c'est écrit, quand ils sont euh, enquet, euh, inspecteurs du guide Michelin, ils n'ont pas le droit de le dire. En théorie, même à leur famille, ils n'ont pas le droit de le dire. Ah ouais, c'est comme un... ah ben c'est quand même c'est comme un agent secret presque. Ouais. Oui. Si, si vous si vous regardez parce qu'il y a il y a des contrats de il y a des contrats de d'employés de d'inspecteurs de, de, du Michelin qui ont un petit peu circulé dans la dans dans, dans la presse pas dans la presse mais entre journalistes et, et c'est vrai que c'est un contrat d'agent secret le truc. Mais bon, il y a toujours des fuites, puis bon, il y a des, y a des anciens qui quittent le Michelin, qui sont peut-être fâchés avec, donc qui, qui en profitent pour balancer. Donc on arrive à avoir quelques petites infos, mais ça reste quand même un truc un mmh. peu, euh, un peu euh, secret. Je pense que même les, les restaurateurs qui sont avec nous sur le plateau n'ont pas forcément plus d'infos dans ce domaine-là, parce que c'est vrai que c'est un truc qui reste un petit peu euh, mystique.
3: Et on n'a aucune info, encore. et c'est tant mieux mmh. qu'on n'ait pas de grille d'évaluation. C'est la garantie que tous les chefs ne font pas la même chose et euh, mmh. n'essaient pas de cocher toutes les cases je pense que c'est la garantie aussi qu'on va être dans la diversité et que seront récompensés d'étapes toutes différentes. Oui, parce qu'à une époque, d'ailleurs, quand, un, quand un restaurant avait sa première étoile d'un seul coup, d'ailleurs, c'était un peu
1: surréaliste, parce qu'il y a des restaurants, dès qu'ils avaient une étoile, ils fermaient pendant six mois pour refaire le décor. Donc ça, déjà, c'était euh, un peu spécial. Bah moi, j'ai rien prévu, moi. Oui, bah, voilà. Mais ça, c'était euh, avant. Aujourd'hui, bon, la, la sélection du Michelin, c'est pas mal diversifié. Il y a des tables euh, un peu branchées, avec une cuisine plus jeune, plus fun. Mais moi, ce que je ne comprends pas, Philippe, c'est que le Michelin, il n'y a pas longtemps, a racheté le, le guide du fooding. Qui est le, le fooding qui célèbre la jeune cuisine euh, et puis le Michelin qui euh, lui est censé célébrer un peu enfin qui a toujours célébré la cuisine euh, une cuisine plus classique, plus, plus bourgeoise plus, plus traditionnelle les deux guides étaient complémentaires sauf que moi je trouve qu'aujourd'hui le fooding s'en bourgeoise et le Michelin fait du jeunisme euh, à mon avis il y a une petite erreur euh, éditoriale là-dedans
0: Bien, alors vous allez pouvoir le gagner dans un instant ce guide 2020 restez avec nous, c'est dessus de table jusqu'à 13h ce bord FM Dessus de table, reviens dans un instant. Midi 13h, Dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur et Fête. Émission consacrée à la nouvelle édition du guide Michelin 2020, Manu, et vous allez pouvoir le gagner, ce guide, dans un instant, en répondant à la question que vous pose Manuel. Ah, je la pose tout de suite, la question, Philippe. Oh bah, S'il vous plaît, il est 12h41, allez, Manu. C'est vrai, c'est vrai. Hein, on peut boulot. la poser.
1: Eh bah, écoutez, on a eu Kelly Rangamba euh, du restaurant en femme au téléphone en début. Euh, d'émission. Et si vous voulez gagner le guide Michelin 2020, vous nous dites de quelle île est originaire Kelly l'Irangama Question super dure, hein, Philippe. Voilà,
0: 0153483000. 48 3000, vous avez la bonne réponse, 0153483000. 48 3000. C'est peut-être vous qui repartez avec ce nouveau guide Mich Michelin. Nos invités euh, sur ce plateau, Manu. Oui,
1: alors, donc, nos invités, Quentin Giroux, restaurant Aspic, nouvelle étoilée dans le Michelin 2020, et puis Thibaut, euh, Thibaut Spivac, restaurant euh, Anona. Qui est euh, qui est lauréat euh, non pas d'une étoile cette année mais je, je suis sûr que ça viendra mais en tous les cas qui a fait partie de la sélection euh, des restaurants de gastronomie responsable on va en profiter pour le saluer aussi malheureusement Thibault parce que lui aussi est ouvert ce midi oui. et euh, il va falloir qu'il repasse derrière ses fourneaux euh, et on va ben, on va en profiter pour donner votre adresse euh, Thibault le restaurant Anona 80 boulevard des Batignolles à Paris 17e et puis un site web aussi anona.fr allez-y c'est très bien on vous recommande euh, la table de Thibault Spivac et puis si vous y allez dans, dans 20 minutes, il sera là. Parce qu'on le libère. Tout
0: à fait, je fais un petit sprint. Merci beaucoup, merci de l'accueil. Merci Thibaut d'avoir si été avec le nous. Le hippie de la gastronomie. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
1: Voilà, merci. et puis donc euh, toujours avec nous, mais là maintenant on l'a on, on, on rien, rien que pour nous jusqu'à la fin. Euh, donc c'est Quentin Giroud du restaurant Aspic. Alors comme je le disais, hein, un petit peu un, un ovni, parce que c'était un restaurant euh, confidentiel, hein, comme une pépite de quartier, comme on dit, donc, euh, euh, qui est connu seulement des, des, des initiés. Le restaurant Aspic, donc qui est 24 rue de la Tour d'Auvergne dans le 9 dans e le et puis qui a été là, on peut parler de révélation qui a été révélé vraiment par le, par le Michelin et qui vous a fait connaître vraiment là d'un de, de, public beaucoup plus large alors vous Quentin euh, vous n'êtes pas du tout de la gastronomie à la base euh, vous êtes un ex-financier reconverti dans la cuisine
3: c'est ça ouais moi j'ai fait de la finance de marché pendant 7 ans environ c'est très chiant ça <rire> C'est chiant, mais ça prépare bien euh, Moi j'aimais bien mon métier, hein. je ne suis pas ouais. parti pour un ras -le bol C'est la grande sûr. mode de la reconversion Tu pas fait un burn-out,
0: tous les gars de la finance Ils font un burn-out, après ils font de la cuisine Exactement, on ouais.
3: euh, dans une grande période On parle de reconversion, de ras bol de son travail Pour donner du sens à son... Bah, ce n'est pas du tout mon cas non, Vous c'était un choix quoi. Oui, j'aimais bien, le... c'était intéressant intellectuellement ce que je faisais Mais j'avais envie de cuisiner j'ai euh, toujours une passion pour la cuisine qui au bout d'un moment est devenue tellement débordante que euh, j'ai dit il faut sauter le pas donc après 7 ans en finance euh, je suis allé voir mon employeur en lui disant bah, écoutez je vais, je vais prendre un congé individuel de formation ce que, ce, que, ce que permet la France ça tombait bien, vous aviez vos points ouais. exactement, j'avais mes points ouais. et, euh, et donc c'était
1: pas pour passer un TOEFL, apprendre l'anglais mais c'était pour aller à, à Ferrandi
3: c'était pour... pour faire, j'étais bac plus 6 pour faire bac moins 2 <rire> oui. donc, je vais les préparer un CAP de cuisine à l'école Ferrandi qui a une formation pour adultes en reconversion et c'est une formation accélérée au lieu de deux ans là c'est en neuf mois et je crois que dès le premier jour j'étais convaincu d'avoir fait le bon choix je suis, après le CAP en poche je suis revenu voir mon employeur en disant bah écoutez ben, je ne reviendrai pas et j'ai appris le métier pendant cinq ans dans différents restaurants entre Paris et Londres je suis revenu à Paris il y a alors pourquoi
0: Paris et Londres parce qu'effectivement qu'est-ce qu'elle qu 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 a de plus la gastronomie qu'on fait, qu fait à outre-Manche à
3: Londres pour la gastronomie d'outre-Manche je suis parti pour rejoindre ma, ma, ma compagne de l'époque. Mmh. C'était purement une histoire de, de cœur. Et euh, ce qui m'a quand même permis de voir qu'il bah, se passe des choses là-bas. J'ai pu travailler notamment au Clove Club, qui est un restaurant qui a une cuisine qui est, euh, qui est vraiment l'image de la jeune cuisine, très brute, très, très naturaliste. Et euh, bah, dès que j'ai su que j'allais pouvoir revenir à Paris, euh, bah, j'ai sauté dans l'Eurostar, je me suis mis en quête d'un établissement. J'ai trouvé un, une, une ancienne boutique photo qui avait été un restaurant il y a une quinzaine d'années. Tout ce qui restait, c'était un conduit d'extraction. Oui, ce qui est indispensable pour avoir un restaurant. Oui. Voilà, mais pas nécessaire visiblement. Certains, beaucoup d'établissements à Paris passent par des conduits de cheminée ou des choses plus ou moins sérieuses. Mm. Et, euh, et donc, j'ai pu tout casser, faire quelque chose à mon image... Moi je voulais faire une proposition ouais, Vous êtes parti de rien
1: en fait, vous êtes parti de quatre murs
3: quoi. Exactement, mais j'ai défini un cahier des charges Moi j'ai beaucoup été client avant d'être restaurateur Avant d'être chef même Et euh, donc je me suis dit en tant que client Qu'est-ce qu'on veut Je veux une, cu une cuisine qui a de la personnalité Une cuisine de chef mais euh, qu'on ne soit pas là pour faire la démonstration d'originalité, de, 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 de trucs tordus. Ça doit être de... évident. Il oui, pas de bling-bling. Voilà, ça doit être lisible, simple, des bons produits. Euh, ça doit être généreux. On doit en avoir plus que pour son argent. On ne doit pas me mettre dehors. -à -dire, euh, oui, je fais deux, deux ou trois services par soirée. Voilà. On ne m'apporte pas l'addition à, à, à 21h30 parce qu'il y a l'autre table qui gratte derrière. On, euh, on vient me voir, on m'apporte les plats On me parle, on m'accueille Moi je pense que 80% du plaisir au restaurant C'est l'accueil et, euh, et donc on, nous on sort de la cuisine On va voir les gens, on présente les plats On leur raconte ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait Quand les gens ont des questions ben, C'est nous qui les avons préparés Donc euh, on est plus à même à leur répondre mmh. et, euh, et ça permet De réduire aussi la distance Moi je voulais qu'il n'y ait pas un... Enlever, faire de la gastronomie Mais enlever tout le côté guindé pas de nappe. Il y a une proximité un peu. Ouais. Exactement. Mmh. Entre le produit, ce qu pré, celui qu'il prépare et le client. Alors, ce, ce que vous dites, c'est assez
1: intéressant euh, parce que euh, euh, bon, vous, vous, vous ne venez, venez pas de la restauration à la base. Vous créez ce restaurant à votre image. Vous venez d'avoir une étoile Michelin. Bon, comme on le sait, comme on l'a vu avec Éliane Rangama tout à l'heure au téléphone, euh, ça, ça ramène plein de réservations, plein de clients. Mais vous, vous n'êtes ouvert que le soir. Oui. Alors, est-ce que est-ce que ça veut dire que euh, c'est une opportunité pour vous éventuellement d'ouvrir en plus le midi Parce que vous savez qu'avec avec une étoile Michelin, il y a des chances pour que vous soyez euh, complet tout le temps. Ou est-ce que ou est-ce que vous voulez rester à votre rythme Est-ce que est-ce que ça vous fait peur d'ouvrir en plus le midi euh, est-ce que pour alors, vous, ce serait un opportunisme qui
3: vous desservirait avec le... Moi, je suis dans un quartier qui ne travaille pas très bien le midi. On est plutôt un quartier du soir. Donc, alors C'est sûr, avec l'étoile et un peu la notoriété, euh, je pense qu'on pourrait arriver à remplir. Mais les gens sont, euh, sont moins promptes à, à s'embarquer dans, euh, dans un long menu dégustation le midi. Et moi, c'est vraiment ma personnalité et ce que j'ai envie de proposer. Mmh. Une, euh, une expérience. Le midi, c'est plus compliqué, donc j'ai envie de rester là. Nous, on peut le faire, ça fonctionne, parce qu'on est très peu. On est une équipe microscopique, on est trois en cuisine. Moi, je suis chef, mais c'est aussi moi qui fais la plonge. D'accord. On assure euh, aussi le service. Je crois que je, je, pense, je suis peut-être le seul chef plongeur étoilé euh, <rire> en
0: France. <où rire> oui, c'est
3: original. Là, on est samedi, donc euh, après l'émission, je vais aller nettoyer la hotte et le, la vaisselle. Le... Euh, vous restez un artisan, quoi, quelque part. Oui, on, euh, on est une toute petite équipe. Les gens le voient. On sort de la cuisine pour servir. Ça nous permet d'avoir une personne et demie en salle parce qu'on a un responsable de salle et une apprentie. Euh, on est. Euh, est on... on sent le financier
0: quand même qui maîtrise des coûts aussi. Oui. Et vous n'êtes pas embarqué dans une histoire qui pourrait vous dépasser Qui
3: vous obligerait à, à vendre votre âme au, au diable C'était mon premier restaurant Donc je me suis dit euh, Je ne sais pas dans quoi je m'embarque euh, J'ai relativement peu d'expérience prudence dans ces à... mères de sûreté Exactement, <rire> donc je vais faire quelque chose de... Dont je maîtrise l'échelle Si ça ne marche pas, je peux me réduire, les... réduire la voilure Me séparer d'une personne Je pourrais toujours envoyer tout seul Et, euh, et par chance Ou euh, par labeur, ça a marché quel est, quel est votre type de cuisine Parce que alors vous faites partie des,
1: des, des nouveaux promus que je ne connais pas, parce qu'effectivement vous étiez une table assez ah, euh, attends, confidentielle On vous attend. Je trouve est...
3: que le Michelin fait son boulot. Mais oui, voilà, absolument. absolument. Parce qu'on n'a pas, fait, on a jamais fait de com, donc euh, on a eu très peu de journalistes, très peu de blogueurs, d'influenceurs, etc., etc., Et euh, on a eu la chance d'être plein grâce au bouche à oreille assez rapidement. Et euh, notre cuisine, c'est une cuisine d'abord française, hein, je pense. Beaucoup de beurre, beaucoup d'amour. D'accord euh, J'ai cru que c'était le sucre Un bon, ADN bourgeois donc ouais. Oui moi j'ai une mère euh, J'ai un peu un mix Parce que j'ai une mère qui est d'origine lyonnaise Qui nous a, qui a toujours bien cuisiné et, euh, Mais mes parents ont quand même grandi au Maroc Et euh, donc il y a quand même eu euh, Une influence un peu plus large mais, euh, mais, Donc on ne s'interdit pas de mettre un
1: peu de racelle à nous Dans une sauce euh, Voilà par
3: ouais. exemple mais, euh, mais, on, euh, mais ça reste une cuisine française moi, j'ai pas mal voyagé, donc peut y avoir des touches, des inspirations japonaises, du poisson cru, du shizou, des choses comme ça, du wasabi. Mais le, euh, mais c'est d'abord une cuisine française, brute, lisible, de produits qu'on doit comprendre. On va pas faire des montages en poulet, des millefeuilles, euh, des choses qui s'empilent pour faire une démonstration de technique. Nous, la technique, on essaie de la cacher. Si on fait cuire un poisson à basse température, si on épaissit une sauce avec un, une technique ou un additif, il ne faut surtout pas que ça se voit. Moi, je veux que les gens voient quelque chose de très lisible arriver et qu'ils se disent que la création a été dans l'association plutôt que dans la technique.
0: Alors, on va marquer une pause, euh, Quentin, si vous voulez bien. On va revenir dans un instant. Et euh, c'est peut-être vous, je vous rappelle, hein, qui allez gagner et repartir avec le nouveau guide Michelin 2020 si vous répondez à la question de Manu au 01 53 48 3000.
4: Midi 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Emmanuel
0: Mariani sur Peur FM. 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Et à l'occasion de la sortie du guide Michelin 2020, eh bien, vous allez repartir avec ce guide dans un instant si vous avez répondu à la question de Manuel Mariani. On rappelle la question Manu. Oui, on vous a demandé en fait quel était,
1: euh, de, quel, de quelle île était originaire. Quel irangama du restaurant Faham, nouvelle étoilée Michelin
0: 2020, euh, avec qui on était au téléphone en tout début d'émission. Voilà, et c'est Salman qui est avec nous au 01 53 48 3000. Salman, bienvenue sur Bord FM. Bonjour Salman. Salman, à la 1, à la 2 Allô, allô À la 3. Bien. Ben, Peut-être qu'il nous a mis sur, euh, sur attente, donc vous pourrez... Si vous aussi, vous avez la réponse à la question, 01 53 48 3000, on vous prendra. On a encore euh, six minutes pour donner la réponse à cette question. Quentin Giroux est avec nous du restant Aspic euh, nouveau euh, nouveau étoilé euh, du, guide, euh, du guide Michelin. Euh, Est-ce que vous, vous avez... Euh, Compris pourquoi vous avez eu cette étoile Est-ce que vous imaginez que vous vous êtes posé la question de savoir ce qui avait séduit le, les inspecteurs du, du Michelin
3: Alors, on a. Euh, forcément, on se pose la question, parce qu'on a été très surpris. Nous, on a une proposition qui est un petit peu décalée, dans le sens où on euh, n'a jamais fait la course, entre guillemets, à l'étoile. On n'a pas eu un service guindé, au contraire, on est très détendu. On. Euh, on, euh, les cuisiniers sortent, comme je vous le disais, pour envoyer les plats. On n'a pas de nappe, on ne change pas forcément de couvert ou de verre. On est vraiment euh, dans un côté cool. Et euh, donc on, on, on suppose, parce que comme on en parlait tout à l'heure, on ne connaît pas leurs critères, qu'ils ont dû être sensibles au, au travail et à, et à notre proposition. Parce qu'on envoie un menu en sept temps, mais avec en réalité une dizaine d'éléments. Donc, il y a quand même beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'un menu, chez vous, ça, ça comprend quoi alors ça commence, je, je vais vous faire le déroulé si vous voulez, si vous voulez bien. Ça commence euh, Pour vous dire à quel point on est détendu, ça commence par un apéro mm. Donc on, a, on commence avec du beurre maison au zeste de Kumbawa, on en parlait tout à l'heure ouais. euh, euh, Avec ça, une brioche maison à la fleur de sel Charcuterie italienne qui vient de gréver une Donc on commence avec une petite charcuterie, quelque chose à tartiner, sympathique euh, Deux séries d'amuse-bouches des petites choses à manger avec les douanes, on aime bien Une petite kémia quoi, ah, vous parliez du Maroc Exactement euh, Ensuite, on va faire Quelque chose autour, souvent d'un produit de la mer Ça peut être cru ou froid Moi j'aime bien beaucoup les poissons saumurés euh, crus Là en ce moment on fait du poulpe de l'octudie Qu'on a cuit tout doucement un poisson, mais toujours un beau morceau de poisson, parce qu'il y a beaucoup de menus dégustation. On a mmh. une espèce de petite portion. On a une miette. Exactement. <rire> C'est très bon, mais on aurait bien mangé avec Une cœur, miette de ça. poisson
0: avec une tache de sauce. Ouais. Ensuite,
3: moi, j'avoue ouais, ouais. que je ne suis pas client des
0: menus dégustation, parce que je reste toujours sur ma faim, surtout quand j'aime ce que, ce que je mange. Voyez moi, Donc, Pour moi,
3: assez... un bon menu dégustation, ouais. on ne doit pas pouvoir manger les miniardises. C'est ça, oui. Donc, si si on, on mange les très miniardises, souvent, a on a une table sur quatre, on leur emballe. Mmh. On, leur donne un, on leur fait emporter. On leur fait un petit, un petit panier parce qu'ils ne euh, peuvent plus. Pour moi ça c'est ça, ça c'est un menu dégustation Ensuite on a un plat où le légume est star Alors je vais quand même y mettre de la. Je peux y mettre de la charcuterie Un jus de viande ou quelque chose comme ça Mais le légume va être au centre de l'attention Donc là on fait quelque chose autour du salsifi Avec euh, notamment un jus de veau de chorizo Jaune d'œuf confit, euh, ail noir, etc Ensuite viande Pareil, un vrai morceau de viande En ce moment on fait de la canette de chaland mmh. Avec notamment Un truc bon, qui ça. plaît bien, ah ouais. c'est une purée de betterave au café qui est original, c'est un côté tiramisu. Ah, il se fait café sucré un peu. Hein, Exactement. Ouais, ouais. Euh, ensuite fromage. Nous c'est le fromage, ça a toujours travaillé. C'est un clin d'œil. C'est entre le fromage et le dessert, ça emmène vers le dessert, ça permet de passer du salé au sucré. Là, c'est mon pâtissier qui a une idée assez. Euh... Je dois dire qu'il est pas très cool à la mise en place parce que ça sent très fort. C'est une mousse ah Oui. avec ouais comme quoi de confit et euh, ganache euh, café chocolat. C'est surprenant, mais ça termine sur note de dessert. C'est assez osé, je dois dire. <rire> ah es que le marwal, le,
0: le marwal dans un étoilé, maintenant, faut y aller. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est. Mais euh,
3: bon, mais ça marche. Ouais. Enfin, quand je parlais d'OVNI pour euh, le restaurant, ouais, c'est un hein. OVNI, mais ça se voit que c'est un OVNI. Et en, après Ensuite, dessert. <rire> ouais. euh, bah, les fameuses miniardises Donc deux séries de miniardise Et puis ensuite, moi, je j'ai vu tout le monde forcément parce qu'on fait du service, mais je viens voir tout le monde à la fin pour discuter, échanger et un petit cadeau. Donc ça va être une petite, un petit sachet une petite pâtisserie, un, des, des, ça peut être des truffes. Là en ce moment on fait des... c'est n'importe quoi, on peut faire des canelets, des, des... En ce moment on va faire des petits chocolats pralinés. Alors ce menu dégustation
1: hors boisson, c'est facturé combien chez vous
3: Alors, hors boisson, le menu dégustation est à 69 euros... Et on peut ajouter, si on le souhaite, euh, mais tout est possible, un accord mai 20 à 38 euros.
1: D'accord. Et pas d'augmentation après l'étoile Parce qu'il y a beaucoup de restants qui augmentent. Hein. Quand ils ont une étoile, les prix prennent un, un petit 30%. C'est pas prévu chez vous Pour l'instant,
3: on n'a rien prévu. On a commencé, on était à 43 euros quand on a ouvert. On avait mmh. beaucoup moins de plats, on n'avait pas de cadeaux, on n'avait pas d'amuse-bouche, pas de, de miniardise. Et chaque fois, on a augmenté environ, euh, je ne sais pas moi, tous les 6-9 mois en moyenne. Et chaque fois qu'on a augmenté, on a rajouté quelque chose. Oui, un plat, de meilleurs produits, des viandes de ferme, des poissons de ligne, une miniardise, un amuse-bouche. Aujourd'hui, oui, on, 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 on est loin de l'escroquerie. On est loin de quoi. Non, je pense ah. qu'on est. Euh, <rire> je, je dis pas ça euh, pour exagérer, mais je pense qu'on est euh, à 69 euros. On est l'un des menus, même sans l'étoile, les plus généreux euh, du marché. Il y,
0: a, il y a pas de comparaison. Il y a pas de... Et
3: aujourd'hui, on doit être l'étoilé le, le moins cher de, de France ou de. Alors, Manu, vous rappelez l'adresse, s'il vous plaît Oui, absolument. Donc,
1: 24 rue de la Tour d'Auvergne, à Paris 9e, restaurant Aspic. Euh, le site web Aspic-Restaurant.fr. Et euh, est-ce qu'on a le temps de prendre non, rapidement Salman non, qui
0: est revenu non, 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 il est là non, Oui, il est le... là,
1: Salman. Il a, il a, non, il on n'a pas le film. temps.
0: Il nous donnera en antenne On va faire ça en rentrant eh Non, eh non c'est comme ça, c'est la vie. Salman, vous ne raccrochez pas. En tout cas, une belle rencontre. Quentin Giroux avec nous. Merci nous, beaucoup. étoilé. En tout cas, c'était un plaisir de parler avec vous et vous transpirez la passion. Merci. Manu, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine bon week-end sur Beurre FM. Retrouvez dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.